1: thank you, Evan Hansen,
0: for doing what you're doing. I never met you, Connor, but coming on here, reading everyone's posts—Evan is exactly right. We are not alone. We are not alone. None of us. None of us are alone. Like, especially now, with everything you hear on the news. Like, share, repost. Thank you, Evan Hansen, for giving us a space to、right. so、remember.、Okay, thank you. Thank you, Evan Hansen. Reach out for you.、Yes. Thank you. Thank you.
1: 收听的 Podcast 是自然卷的头发翘翘，现在时间是2021年的9月2号晚上9点四十分。哇，你们刚刚听到的那首歌呢，来自于 Dear Evan Hansen， 亲爱的艾文汉森的电影版，目前试出的原声带里面的 You Will Be Found， 你会被找到。嗯、um, ，我觉得 it's time， 就是现在是时候了。今年9月24号这一部电影，就是这一部音乐剧的电影版，就会在美国上映。那我查了一下，台湾上映时间好像是11月初。我真心真心推荐，你认为自己是共感人的，你认为自己跟别人不一样的，你认为自己。<咳>是比较艺术家性格的人，然后你不介意听好听的音乐的人，然后你想要就是可能看一些好看的故事的话，我真心真心建议你们就是十一月的时候拜托去看一下这部电影。我其实很，其实我真的相对来说，我真的比较想要推荐大家直接去看音乐剧，但因为那部音乐剧，我之前真的有直接去问官方的。<咳>我只有去官方粉丝页，然后直接私讯官方粉丝页询问说，这部音乐剧有没有可能就是出成 DVD， 或者是有没有可能到其他就是亚洲的国家就是演出，然后都是打给我回答，就是他们没有与没有打算要出成 DVD， 就是音乐剧 DVD 也没有打算要出成，就是应该说。也没有打算要到亚洲其他国家做巡回演出？我印象中这部音乐剧只有在美国各地，还有在英国的各地<咳>有做巡回演出的样子。目前我好像没有听说，就是在除了这两个国家的地方，或者这两个地区的国家，就是演出过这部音乐剧。那我之前因为某一些不可不可言喻的方式，有看到了侧拍的。这部音乐剧的故事，所以我知道这部音乐剧的故事，然后我也非常喜欢这整部音乐剧里面的的歌。这整部音乐剧就是我我从头哭到尾。我记得我二零一八年三月多的时候刚知道有这部音乐剧，然后嗯，我会知道这部音乐剧的一个原因，我不知道有没有提过，我记得我应该有提过，但如果你们不知道没关系，可以稍微提一下。大家应该都知道《拉拉链》吧，就是那个《越来越爱你》。然后，呃，我觉得《拉拉链》会是最有名的一部电影，就是就是就是我接下来讲的三部三三这两部电影里面，《拉拉链》会是最有名的一部一部电影。然后再来是大一，就是《大娱乐家》，就是《The The Greatest Showman》。这两部电这两部音乐电影的音乐。呃，我我很喜欢《The Greatest Showman》的《拉拉链》还好，但我非常喜欢《The Greatest Showman》里面的音乐。然后《拉拉链》的《拉拉链》这部电影，它又同时是当年度的奥斯卡，好像是最佳原创歌曲奖。我印象中是有获奖的。那我就对这个。就是这一，就是这一两个人，这两个创作者，就是音乐创作者，一个是负责写词，一个是负责写曲的。这个音乐创作者他们的作品开始感到有兴趣，因为我刚刚讲到这两部电影，就是《The Great e Showman t s》跟《La La n d 这两部电影，音乐电影的音乐跟歌词都是由这两个人合合作包办的。我就稍微去查了一下，发现他们真的是得奖无数哎、欸，就是除了。就是拉拉链得奖之外，他们在他们在就是音乐剧上就是写的音乐也得了奖。那这部音乐剧，我就想去想说，那我就听听看这部音乐剧到底在干嘛好了。我本来是对就是想说，诶、欸，他们是<咳>电影音乐跨界到音乐剧，会不会就是跟我想象的不一样？就没有我一听就爱上了。我甚至因为听了音乐，发现很喜欢就是这这这一部音乐剧的音乐，而因此。就是去找这部音乐剧相关的资资源来看，去相关的东西看一下，发现什么去看了一下故事，因此非常深爱这部音乐剧。然后就这这这两个创作者，他们创作了《拉拉恋》跟《The Greatest Showman》，然后还创作了《Dear Evan h a n s o n 这三部就是戏，就是音乐剧跟电影的整部电影跟整部音乐剧的。音乐歌词跟音乐的那个曲子，哎，他们的创作方式是他就是我非常非常喜欢这两个人一起创作的一个很大的原因，是因为写词的人就是他的词是能够深入你骨髓那种写法。他写的词也不难，但是那些那个，但他就是很很一针见血的，就是很很动人的。然后曲也是他的，他们两个的曲跟词就是很像是就是。就是你会很难心，你会很难想到他们两个是不同的人，然后就是合作无间的写出这些东西，是超级惊人的美好，嗯，甚至是动，我真的觉得动人，然后。这一部音乐剧是这三部作品里，他们的三部作品里面，我最喜欢最喜欢的一部就是 Out of My Surprise。就是我本来以为我会最喜欢的是 The Greatest Showman， 可是其实后来我听了 Dear d e Evan Hansen 之后，我发现不对，我最喜欢的其实是 Dear Evan Hansen。我之前就很想要录一支 podcast， 就全部都在讲 Dear Evan Hansen， 但是我后来想了一下，觉得有点麻烦，就就觉得算了，我实在不太知道怎么样用 podcast 的形式来就是分享，就是。这一部音乐剧的故事，但现在要出电影了，所以我觉得也没什么好多说，就是请大家去看这部电影。这部电影真的，它不是一部轻松好玩的电影，这部电影非常沉重。这部电影的沉重程度，就像我的影片很多时候是很 hardcore 的一样，就是它不是一个好消化的电影，它完全不是，甚至是连。演就是因为演这部电影，因为演这部音乐剧版本的男主角 Ben Platt， 他因为演了这部音乐剧之后，在他二四岁那一年得了就是美国音乐剧的超大奖，就是东尼东尼奖的最佳男最佳音乐剧男主角，他说他都得那个奖，然后他也说，就是他我记得他演完 Diane Hansen 的第一。的第一第一阶段的巡回好像半年还一年之后，他就脱离了这个这个角色，他就去做别的事情了。然后拍电影版的时候，他又被他又被抓回来要演这个角色。然后他那时候，我刚,刚很认真的看了一下他的，就是因为这部电影要上映了，所以他就接受采访，他就很诚实的说：“嗯，其实他被抓回来，他其实有点恐有点恐慌的，因为。”这是他自己创造的，就是因为他说，他虽然就是这个故事是一个是一个小说改编的故事的剧本，但是这个故事就是这个这他之所以后来能够得，就是、东尼讲，真的是因为他花了很大力气在建构这个角色，让他这个角色变得很真实，很能够连接，就是所有观看的人。我觉得这一部剧很迷人的地方是，这个男主角他真的把这个角色演活了，他。他让这个角色触碰到每一个人内在最不安的部分，然后他说他其实很害怕，是嗯，他好，因为因为演这个角色其实是非常非常消耗自己的情感的能量的，就是因为这个角色你要一边就是唱歌一边痛哭，然后你还要不能走音，不能就是。不能就是情绪过度失控，你的情绪收敛跟声音的收敛收放程度是要非常非常非常好的。所以，可是他真的表演的很好。我我如果你们不知道 Ben Platt 这个名字的话，你们应该知道在《歌喉战》就是《Pitch Perfect》这三部电影里面都有一个。我记得第一部电影的时候是那个男主角的奇怪室友，然后到第二部电影的时候是第二部吗？对，第二部第二部歌喉战的时候，他就是那个嗯，默默的喜欢上新加入就是那个贝拉贝拉合唱团的。那个女生的一个就是小宅男，就是反正他这个这个男生他在就是就 Ben Platt 这个演员他在《歌喉战》里面都有出现，就对了，所以大家应该对他的脸不陌生。可是你们可能没有看过他这么厉害的演技，还有他真的是把他的就是最美好的唱腔就是放在。就是这部音乐剧里面，然后现在还要来演这部电影，我真的真的非常非常的推。而且这部电影其实里面还有朱尔巴利摩演他妈，然后亚 y Adams， 就是艾美亚当斯演他的<咳>故事中里面像他妈妈一样的人，这样对，嗯，这一部这一部音这一部，我现在不知道到底要讲他是电影还是音乐剧，反正就这个故事呢。他在讲的是一个青少年，可是我觉得这个青少年是我们每一个人生命中都有体验过的心情。他这个故事在讲一个这么这么脆弱的心情，可是这个脆弱他又不会让，就是他又会，他他这个脆弱是反而是让很多人连接在一起的。你觉得自己是很孤单的，你觉得自己是没有被看见，你自己觉得自己是不会被认出的，可是。我刚刚放那首歌就是《You Will Be Found》，是这一部音、这一部这个故事、这一部音乐剧或这个音乐电影里面，大概就是故事进入转折的一个一个区域对，一个一个一首歌。我没有很要说我在音乐剧的版本的时候，我其实没有那么喜欢这首歌。我不喜欢的原因不是因为它不好听。而是因为这首歌，它的情绪渲染力太强了，我常会很难承受。但最近新出，就是这部音乐剧目前是，就是这部音乐电影目前试出的官方音原声带的音乐里面，其实只有只有两首歌。然后我觉得两首歌里面，这首歌好像比较适合，或者说这首歌好像是相对来说，我觉得放在这个分享里面，我觉得是最适合的，所以我就选选这首歌了。<咳>他们的原电影原声带的的的版本的歌和音乐剧的原声带的版本，就是在编曲上还有演员的演出、声音、表情上有，当然会有很大的不一样。因为我看了一下电影，要是我看了电影预告之后，我发现电影预告它跟舞台剧很不一样的事情是，我觉得舞台剧的。音乐效果的感觉，或或是情绪渲染力是更强的，而且是很用力的。就是舞台剧的那个情绪效果，情绪渲染力的效果是棒棒棒棒,棒，直接打到你的就是心上那种感觉。可是因为这部剧被改成改编成电影了，然后这部电影它就是我觉得电影它是大荧幕，然后它因为画面因为影像的关系，它可以处理到更细腻的部分。所以当我觉得它。就是在我看预告片的时候，我发现，就是这部这部电影，它会是一个比音乐剧要更 hardcore 的部分，因为它要去戳的东西，不是要棒棒棒打在你心上，而是要一根像像针一样的一根一根戳进你的心里。所以我觉得这一部电影的版本，我光是看预告片，我自己的感觉就是它可以出一道更细腻的东西。对，所以这部这部电影呢，我很推荐，但是它绝对不会是一个 happy 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 的的的作品，但它一定是非常非常，我觉得它是非常值得一看的一部电影，而且它里面的音乐也真的很棒。对我来说，能够让自己大哭一场、疗一波的的创作物，都是美好的、美好的东西。我觉得能够。让我们去更碰触自己内在的真实感受的一切都是好东西。对我现在自己最近是这样子的心情。然后，哦，我已经看一下，我上一次录 podcast 是啥时？八月四号。哇，我已经这样子是，我这样是多久了？<笑>一个多礼拜吧。<咳>对啊。一个多礼拜没有录了，还行啊，还行啊。我本来八月底的时候想录一支的，后来觉得何必呢？<笑>非常随性的心情，有没有？就是想说，我想想开口再说。我前几天，哎、欸，也没有，就是我，嗯，我想一下哦、喔。前阵子，大概几个月前，我录了一支关于沟通的影片，关于沟通的抽牌影片。然后在那支抽牌影片下面就有一个观众留言跟我说，他说在看我过去的影片讯息的时候，他觉得我说话很像是一张网，我能量会整个把它、就是，就是就是会用铺天盖地把它就是铺，就是把它盖住，然后他需要消化一些时间才能够理解我在说什么。然后他在那一只影片下面留言说，他感觉我那一只影片的说话方式让他觉得很舒服，让他比较能够听得进去我在说些什么。我从大家那那一只影片，就从看了那只留言开始，就有在关注我说话这件事情。我去年八月的时候，就有一另外一个观众也留言跟我说，他发现我一直会咳嗽之类的。嗯、um, ，我最近回头去看我的某些、我的过去影片的时候，我发现我也是一个非常会咳嗽的人，因为我几乎蛮在剪辑的关系，所以我就是会留留下我咳嗽、清喉咙的部分在影片里，所以那个能量卡住跟能量就是不顺的部分，我都很清晰的感觉到。<咳>所以我最近从那个观众留了新的一个讯息跟我说。我从那时候开始说话，好像变得比较舒服的时候，我就开始去关注我自己到底就是说话的东西，或表达自己这件事情。还有我在说某些事情的时候，我的我会去关注我的喉咙的感觉，还有我会去关注我身体的感觉。所以你们会发现，我最近可能拍影片或者是录 podcast 的时候，我会给自己比较多的停顿，或是会。等比较长的时间是第一个，我想要确认我身体的能量流动是顺的。第二个是我想要，第二个是我想要确认我说的这些话是不是我真的想说，还是我是为了说而说。然后这件事情呢，又讲到前几天我跟晨曦聊天，我已经好久没有跟晨曦聊天，那我前几天就是早上静心的时候，我突然。就是发现了一件事情，我最近发现静心对我来说是一个关注我自己的习性的好方法。它不是要我从此以后得到就是什么成道之类的。我觉得静心是一个协助我们看见自己的方法。那。看见自己之后，看清楚自己之后，你才有办法去修正你的行为，或修正你的思想方法，或修正你回应自己的方式，回应世界的方式。简单的说，静心是一个对我来说，现在是一个这样的概念。我也不认为静心是一个多么大不了的事情，但它之所以在我眼中很。就是很大不了的原因，是因为它可以协助我静下来，然后好好的看。当我在紧绷的时候，或者我被嗯、呃、外面的状态影响的时候，静心是一个能够协助我放放掉那些东西，回到我自己的一个很重要的切换的的时机点，可以这么说。那但真实还是关注在。静心后，我看见了什么？那我要怎么去做回应？这才是真正的重点。好，车院了。反正总而言之，我觉得前几天静心的时候，我突然觉得，我突然发现一件事情是，我的日常就是我爸跟我妈一直在叫我去做他们要我做的事情。比方说，像我爸就会告诉我说，就是、吃完饭就会说去洗碗，然后我妈就是我妈每次就是，我觉得这件事情让我很。焦躁的一个原因，是因为我妈妈很容易，在她自己把自己逼到忙不过来的时候，她会，她会开始就是把所有的情绪跟所有的就是问题，好像全部的，全部的责任都要丢到我身上，都觉得我就是一个不做事的人之类的。嗯，然后我在那个进行的瞬间，我突然想到，我突然发现一件事情是，是我们全家人，包括我妹。我们全家人除了我之外，我妹、我爸、我妈，他们三个人的人类图都是有喉咙中心的，而且他们喉咙中心都是有发起的的能量的，就是有发起的，嗯，的怎么讲？有发起的潜力可以这么说。我爸是显示者，我妈妈是显示生产者，我妹妹是显示者，然后，然后我。那个当下我，然后可是我是没有的，就是我是没有喉咙的，就是我喉中声是没有被定义的，所以代表其实，在我不想说话的时候，在我不想表达的时候，在我不想被发起的，就是我第一个是我没有发起的，我没有发起的功能。然后第二个呢是，在我不想说话的时候，我如果硬要说话，其实对我来说是很浪费能量的。对，嗯。因为我没有一个固定的表达运作自己的方法，对，那所以我那个当下我就发现这件事情。那我为什么会发现这件事情的原因，是因为我每一次他们在叫我做事情的时候，我第一个直觉反应就是我不想做，就是我第一个直觉反应就是我不要，我第一个直觉反应就是我不要，很直觉就是备战状态，是我不要。然后我那时候就呈现，然后。我会那个时候静心发现这件事情的原因，是因为我最近在我我之前有说，我最近在呃酝酿一些我自己的私人的某些事情。然后我最近在酝酿的过程里面，现在几乎是我每隔一段时间就要去回应一些东西。然后在回应某些东西的时候，呃，我会去关注我回应的心情，就是我会去关注我在回应某些事情的时候，我的内在感受是什么。我是急着要回应，还是我是带着不耐烦要去回应，还是我是为了？因为我接受到这个东西之后，我觉得对，我觉得接收就是这个这个送出这个接收的的对象，他送出这个东西的时候，带着某一股能量，是让我觉得我被迫要去做某一些事情。然后通，然后我会我会去做这个进行有个很重，因为我在那个时候进行的时候，我我的第一个感觉是觉得。我那时候要回应某个东西的时候，我的心情其实是非常非常不,不爽的，就是那个不爽的感觉，是我内在有一种觉得我没有被尊重的感觉。可是你知道、这个，这个这个这个情绪感受是很重要的，所以我就开始去，我就开始静下来询问我自己说，说我是真的感觉到我不想要回应对方，我不想要接收这个这一件事情，所以我不想要去回应这件事情。还是因为背后有什么其他的我的惯性、我的习性吗？接着我一这样静下来问我自己之后，我就发现我的内在跑出，就是、冒出的全部都是我爸跟我妈平常就是完全没在尊重我的时间、没在尊重我的感受、没在没在尊重我的空间、没在尊重我的能量的擅自把他们的责任丢到我身上的那种、那种不被尊重跟没有界限的感觉。我当下就呈现一个。对耶，我没有喉轮，我没有喉中心，所以一旦有喉中心的人对我讲了某些东西，然后责备我怎么样，然后用用他们的喉中心的能量去不 push 我去做某一些跟我的能量完全无关的事情的时候，就有、是、点像说，在我眼中，所有对我的邀请，不管他是不管他是任何人，你是投射者，你是生产者，你是显示生产者，你是显示者。或者你是反应者，你要对我做出邀请的唯一重要的事情是两情相悦。我已经不知道不止一次在讲两情相悦这件事情了。所谓两情相悦，就是你的邀请要对我来说是正确的，我才会答应。如果你的邀请对我来说是根本你家的事，或是你自己要负起的责任，干我屁事的时候，我就是会不爽。然后你还硬要我回应你，你还硬要我答应你的时候，我就会觉得你根本就是。Shit, 就是我真的会火大，就是我会觉得说那干我屁事，就不是我的事情。你的能量场自己有问题，为什么要我来帮你解决？我心里就会是这样。<咳>所以，我那时候就在进行的情况下，我就发现了，我对这个跟我家人无关的事情会产生这一股不耐烦跟不爽的回应的最根源的地方，或那个备战状态最根源的地方，来自于我爸妈在。要求我做事情的时候，他们完全没有给我等待的空间，没有给我决定的空间。我当时就是，我发现这件事情的时候，我真的就是天哪，这是我完全没有发现过的事情。然后我就想到，我那个观众留言就是说，我之前讲话的时候，都会让他觉得好像被 push 要去压制什么的感觉。我发现那是因为我过去说话的方式，我都是被逼着要去讲一些什么，我被我被他们就是能量场之间是会互相影响的，有定义的能量场会影响没定义的能量场，就是表达一些事情。当我的生活环境里面的人全部都是有喉咙中心，而且都是失衡运作，就是非健康模式在运作的时候。我被变的，就是有点像是我被制约成，我好像只能用这种方式说话才会是对的。我我连我，你知道我现在讲话会停下来，然后会允许有空白这件事情，也是练习出来的吗？我以前完全没办法，我认为中讲话中间有空白就是错的，因为我从小到大没有被允许做这件事情，然后我呈现一个哦、oh、fuck， 这是一个新发现。所以的话，我就问，就是因为这件事情，我就发现这件事情，然后我就问晨曦，我就问说，<咳>我就问说，是不是有喉中心的人？就是我看一下，我到底问什么？其实，其实我有点忘记
0: 。嗯
1: 我就问晨曦说：“喉中心有定义，是不是等不等于喉中心有启动？就是投射者或纯身也可能喉中心有定义，但是因为没有启动，所以不具备发起的功效。”然后晨曦就回说：“发起是使用于显示者的词，所以应该是说喉中心有直接、间接串联到意志、情绪根部等动力中心的人可以发起。”有定义的能量中心就等于有启动，所以代表这句话代表的事情是包括纯生产者跟投射者有喉咙中心的定义的人，就是不不不代表他们有连接起来，只是有喉咙中心有定义，就算是就算是有启动。然后说喉中心有启动不一定等于可以发起，但是必定等于此人有自己稳定运作的沟通模式，不会因为外面的情况而改变。然后，嗯、呃。我看一下哦，这些都不是重点。我看一下重点是什么？因为我妈妈是显示生产者，然后我常常觉得她每一次发出的邀请都有问题。嗯，我这样说，我会听我 podcast 的有一部分的人我知道是显示生产者，但我要这边很认真的强调一件事情是，我要提的事情不是所有的显示生产者，我要提的事情是我身边碰过的一些显示生产者。不是全部，我有我也有碰过很很知道自己在干嘛。其、就、实、是、我也碰过很跟自己的建股连接的潜在生产者，但是我现在这边要说，的事情是没有在管自己建股的潜在生产者。嗯，我就问说，潜在生产者也是能够发起的吗？我说，这一直让我觉得很困惑的部分，因为我每一次就是不是每一次，应该说让我印象深刻的有几个潜在生产者。他们每一次提出的东西都让我觉得有问题，就是他们对我提出的邀请都让我觉得干我屁事，或让我觉得 what the fuck， 就让我觉得你真的想清楚了吗？或是你真的知道你自己在说什么？或是你真的觉得你的剑骨是准备好了吗？或是你真的觉得你的能量是准备好了吗？就是你知道，对我这个投射者来说，所有生产者，不管是显生产者还是成生产者，所有生产者，你只要提出对我提出邀请，在我的眼中。你对我提出邀请要怎么样，它是正确的，就是你的建股中心要开给我用。如果你建股中心是没有开给我用的情况下，然后你告诉我你要我做这件事情，我感觉不到你真的建股有开，因为你根本没有跟你自己的建股确认的话，那我就觉得你邀请是有问题的，就是你能量根本没准备好，你根本没搞清楚你在干嘛。这边不是全，我在这边指的不是全部显示三者，而是我碰过了某些显示三者。我只要再次再次强调。然后他就说，他觉得他说，嗯，就是人类祖人类图的祖师也 r 说，显身是像显示者的混血，所以他们会想要发起，或是觉得自己可以发起，并且不用等待见骨回应，但其实不是这样。然后晨曦说：“我个人猜测，显身具备与显示者相似的喉中心的影响力，跟其他类型比的话，但必须是在建古受益下才能健康运作，否则只会让旁人感到他们的发起名不正言不顺。而建古受益下的发起，或许也不能称为发起。”我觉得他这边有有解解释到我的我的一些就是疑惑。然后我就跟他说：“对我说，我真的对于莫名乱发起的显身很有感。我常常觉得显身提出的邀请，几乎有一大半都要经过修正或等待才会是合适的。然后显身，然后然后陈曦就讲了一句话，让我觉得很合理。他说，显身的邀请常给我一种……”因为我自己一个人弄不完，没办法很快弄完，所以我才要立刻把拿把你拉进来的感觉。这句话完全就是在讲我妈，就是我妈每一次要我帮忙做事情的时候，我都有一个强烈的感觉到说，因为她自己一个人搞不完，没办法很快弄完，所以她才要把我整个拉进来的感觉。她就是我，我觉得我妈她把我当劳动力在使用，但是投射者真的不是这样用的。对，我真的是傻眼，我真的是无法。然后。所以他说，呃，然后后来陈曦有说到咳咳，他说显示者把发起命令挂号别人没有拒绝的余地的话，他说，呃，他说显示者把发起当命令的话，也不是健康运作，也就是说，因为他从因为我这边我在询问的时候，我从时询问我爸也询问我妈，因为我妈我爸是显示者，所以简单的说，我爸其实是有发起的的能力的，就是他有发起的的怎么样？就他有发起的能量，可是我觉得我我，可是我每一次也都觉得他发起是错的。对，就是在投射者眼中，都对我来说，一个发一个人在我面前提出的发提出提出了邀约，或他发起的任何一件事情，只要我感觉到不是我的意图，或是我的能量觉得是对的的时候。我都不觉得他的发情是，我都不觉得他的邀请是对的，我也不觉得他的发情是对的，我就是觉得他都是有问题的，就是至少在我，就是我所谓的对或不对，是以我自己的能量场来说是错的，就是这样，就这么简单。对他来说可能是正确的，但是失衡的，因为因为然后都是有点像说，所以我有点像是我要确认这件事情，我因为我那时候一直很好奇，想说，如果显示者有发起的能力，但我如果就是感觉这个发起有问题的话呢？然后陈希台讲说：“对啊，因为就是显示者如果把发起当命令的话，其实也不是健康的运作。所以我其实就觉得，就是有点像说这件事情让我终于搞懂了，我为什么会在有人 push 我去做某些事情，或有一些人他在某些情况下让我感觉到事情是很紧急，我要立刻做出回应的时候，我都会感觉到强烈的不舒服跟不爽，还有。”我的内在会有被，就是那个我内在那个防御机制会棒棒棒棒那个铁栅栏会棒棒棒打开，然后我就呈现一个我的那个机关枪要跑出来，然后就我就,有我就是说我要，所以这样我这是静心，就在想说，奇怪，这个东西就是我最应该酝酿的事情，明明就是我自己内在很清楚知道这个东西是我觉得很有很有意思的，我会乐意想要继续下去的，为什么这个其中一个状态发生这件事情的时候，我就会这么有觉得不舒服的感觉，想说。问题端到底是我还是对方？然后我内在第一个直觉就是，然后我那时候就是我就想，要，所以我就去确认我内在的感受是什么。然后我内在就是很认真的，就是去去在静心的过程里面，我就翻出了我爸跟我妈在面对我的时候，他们通常都把我他们。选择使用我能量场的方式，还有选择邀请我加入能量场的方式，都让我每一次都让我觉得，我就觉得你们不要再把责任丢给我，这不是我的事情。就是就是为什么你们要这样搞？我真的会呈现一个就是 what the fuck？ 你们就是就是投射者不是这样用的。就是我虽然是你们女儿，你们不一定要我引导你们，但是你们你们但是投射者真的不是被这样用的。就是我就是真的会有这种、就是那种你知道吗？啊，我不知道该怎么说<咳>。反正那个当下，我第一第一个直觉或者我第一个感觉就是呈现一个啊，原来是这样子。我的那个备战机制是来自于过去的创伤反应，也不是我我觉得也不真的是创伤反应，而是有一种那个不舒服的情绪还存在，然后那个备战机制还没有被全部拿走，所以我那个备战机制它还是存在，可是变成是说，当我发生就是跟其他类似的情况，就是类似要。要我急着去做决定的事情发生的时候，我会更需要把自己的内在空间打开，然后拉出一点距离，然后我要去询去询问我自己：我现在是备战机制，还是这个，还是这个这个邀约，<咳>或是这个这个状态是真的？不符合我的直觉，不符合我的能量场。因为当我抱着备战状态的选择某一些面，面对某些事情的时候，我可能会错过正确的事情，但我同时也可能会错过错误的事情。所以我必须要真的回到我的核心里，我才能够知道说 ，OK， 我现在不是因为备战状态而做决定，我现在也不是因为就是害怕怎么害怕什么而做决定，我不是。Based on fear， 就是我不是基于恐慌而做某些事情，我也不是基于习性而不不做某些事情，类似像这样子的情况。所以我最近就在理清这些事情，然后再看到很深的东西。嗯、um, ，然后我那时候就就是呃，这件事情还蛮可爱。我跟晨曦继续聊，我看一下。嗯、um, ，妈妈妈。然后我很喜欢晨曦，他在这个地方提到了这个关于发起的事情。嗯，我要在这边很认真地跟晨曦说，如果你有听到这 podcast 的话，我就是把你给卖了，就是请不要太介意，哈哈哈,哈。<笑>而且我觉得这没有什么，这这件事情好像没有什么不对。我觉得他说明这个部分让我非常非常的觉得很适合，就是拿出来讨论，或者拿出来分享。他说。他说：“我觉得发起是倡议的意思，是指显示者是所有类型中最适合提出倡议的人，他们的倡议最具有影响力。但依然，我有对此倡议有感的人适合去行动。我我很喜欢他的这个说法，是因为，嗯，显示者虽然就是所有就是喉喉中心有定义，或是他具有具备发起能量的人，就是其实就显示者。我觉得所有的显示者他都具备领导特质，但是。”不代表这个人的领导特质，他一定适合所有人。就是内在有感的人才值得去做出回应。我觉得这件事情不是很理所当然的事情嘛。就是不是说你身边有人用就拿去用，因为我常常觉得我爸跟我妈把我当成是身边有人用就拿去用的感觉。我想说，我不是像你们要的人，不是我这种类型的人。你们要的人是一个非佣或是一个外劳或是一个劳工级的人，我不是。我就呈现一个就是 OK fine， 我不知道他们会不会搞，反正我觉得他们不会搞的，他们觉得我都在讲讲干话，我觉得随便你们，就是对。然后哦，然后<咳>我就说，我说我发现我活中心没定义，真的很容易被显示者系列拖着走。然后陈曦就说：“奇怪，我怎么一直错觉你喉咙中喉咙中心有定义？”嗯，然后陈曦就说：“他觉得我的行为模式其实很像是我喉中心有定义的人。”他说：“嗯，因为喉中心没定义的人，一般对于频繁开口这件事情会感到压力，但我好像不是这样。嗯”呃，他说：“以我在社群软软体上的活动活跃度，我真的错以为你喉中心一定有定义。”你知道他？一提到说喉中心没定义的人，一般会对于频繁看有这件事情感到压力。但我好像不是这样的，时候我的直觉反应是说：哈、啊，我超有压力的、啊。我只是自己不知道我有压力而已。对，我的确回头去看，尤其是这几个月，我回头去看我以前拍影片，我发现其实我开口都是很有压力的。我说，我说我回头看，我去去看我自己以前影片，我自己超常咳嗽的，嗯。我说，我觉得文字表达不会给我喉咙不会给我喉咙压力，但真的开口其实会。其实就是我过去一直以来拍影片，对我来说都是一个压力，是这是真的。这件事情我没有在开，我没有在开玩笑，我是说真的，就是嗯，我其实拍影片，然后录 p o d c a s e 都会让我有压力。录 p o d c a s e 相对相对拍影片来说好一点，因为录 p o d c a s e 我就是想讲什么就讲什么，所以录 p o d c a s e 相对来说是比较顺着我的。毛在摸的，可其实拍影片真的不是拍影片，真的是我真的是为了要讲某些东西，我真的是为了要说一些我认为应该要开口讲的东西才去开口。可是我并不一定真的是顺着我的内在能量走，就是有点像是我过去是用一种强烈非自己的方式在运用我的，在运作我的我的能量场，运作我的喉中心。所以你们就真的会可以感觉到我就是在用我的喉咙的能量去。应用它，就是硬硬硬是要去用我的喉咙能量，所以我发现我的影片里面，只要咳嗽咳很多的，就代表我那时候其实我能量是没有准备好要开口，或是我能量其实没有想要那样讲话，或我其实没有想要在那个时间点一定要讲些什么。对我来说，我发现我的喉中心没有定义这件事情，就是我其实可以不用说话，然后。我很喜欢晨曦分享这一段，他说他之前参加过就是人类图一个老师的能量中心工作坊，然后他说有一个环节是场地要净空给某某中心没有定义的人，其他有这个中心定义的人全部都要离场。光是听到这个你不觉得就很 amazing 吗？我觉得好好玩，我想要试试看。<咳>然后因为因为陈思也是喉咙中心没有定义的人，他说他跟一群喉中心没有定义的同在仪式大概五分钟。他说我的感觉是没有义务要开口表达，就是 what a relief， 就是真是太放松了，就是这、就是多么放松的一个感觉。哎，我可以理解，我超懂的。就是你知道我，我直到这几个月或这一一两个月，我才真的允许我自己不讲话，我才真的允许我自己不拍影片。我才真的允许我自己不剖东西，我才真的允许我自己随机的上传跟不上传什么。对，我超级超级能够理解，有点像是我终于开始在面对我喉中心的的制约了，就是我对说话这件事情的制约了。我觉得。我2019年许的愿望是我希望别人听见我的声音。那时候是那时候我的愿望也是真的。可是我那时候愿望真的是我想要别人听见我的声音是我的真实，就是我是谁。我想要让别人认出我是什么样子的人，所以我才会一直讲、一直讲、一直讲，想要一直不断地去传递我是谁。可是我发现我最近的状态是，诶、欸，等一下哦。我的声音一定要被听见吗？或者说，我的声音一定要以这种方式被听见吗？我的声音能不能够使用其他的方式，让我自己是觉得舒服的方式被听见？能不能够用我自己最自在的方式去听、去表达我自己？能不能够用我最安心的方式去说话？就是你们，你们其实听我刚刚讲到现在，我几乎没有在咳嗽，我没有把它剪掉，我今天我也我也没有在剪。我这个吞口水，然后稍微清喉咙，可是我没有咳嗽，因为现在我想要讲的这个东西，现在我讲的这些东西是我真的想讲的，是我喉咙觉得很舒服的方式想讲的。我不是为了说话而说话。有，我觉得在喉中心没有定义的，对我来说，就是、我自己喉咙中心没有定义。对我来说，这件事情是，我如果不想说话的时候，我就是不会开口。如果我要开口，如果我在不想说话的时候要开口，我就是会一直咳嗽。我就是，其实是我就是喉咙是不舒服的，我的喉咙会很强烈的跟我说：“不要，我不想现在讲话。”对，就是真的是这样。<咳><咳>然后晨曦还跟他还说：“因为我就因为我就讲说，我超有压力的，我常常会一直咳嗽。”呃，陈怡说：“这或许是我看你的影片没办法很放松的原因。”忽然惊觉，就他有发现这件事，他也发现，他现在才发现这件事情。他说：“你比较不会咳的片，我确实可以比较轻松看过去。”我说：“对，我前阵子也有个观众这样讲。”我觉得有点像说，我去年八月的时候就有一个观众，另外一个观众先私讯过我讲这件事情。那个观众应该现在有在听我的 podcast， 然后。你知道我是谁的话，就是你，你知道你是谁的话，那就是感谢你。但是我去年八月的时候，我还没有这么强烈的意识到这件事情。我就说，我那时候还是就是双双眼就是 focus 在我要,我要讲，我要讲，我要讲，我要讲这件事情上。对，然后我突然发现，我为什么要跟，就是我为什么需要有一段时，间，就是有需要。就是回到自己的小空间里面，回到自己的房间里面拍影片，就是不跟勇者合作拍影片。有一个，其实这不是任何人的错，就是有点像说，因为我在跟勇者合作的时候，其实勇者他的能量场跟我的能量场，我们两个能量场是他的能量场有接通我的喉咙，就是我们两个的能量场被放在同一个空间里面的时候，他的喉咙跟我的喉咙都是被接通的状态，所以。我在跟他，我在跟他互动的时候<咳>，我跟他待在同一个空间里面的时候，说话这件事情对我来说好像是正常的，对。可是，当我自己在我自己空间里面的时候，不说话对我这件事情对我来说才是正常的，类似像这样子的感觉。所以，我觉得今年很像是我也在越来越靠近我自己，就是我越来越把很多制约丢掉，然后是一点一点很细腻的部分去放掉。有点像说，嗯，我拍沟通那支影片的时候，我才刚刚开始发现这件事情。然后，但是最近才终于理解了那是什么。对，发现跟理解有时候还是不太一样的事。反正总而言之，我就是非常感激，就是这一位就是观众跟我讲的，那是这件事情。我不知道那个观众会不会听我的 p o c a s t 但但是我很开心的观众有跟我讲讲到这件事。对，嗯，所以今天就是很想要跟你们分享这件事，就是我的喉中心。我不知道你们的喉咙有没有，我不知道你们喉中心有没有定义的定义。你们、你们是、你们是什么类型的人？你们的喉咙中心有没有定义？你们平常自己一个人的时候是喜欢说话还是不喜欢说话呢？我最近连我其实，嗯，我刚认识陈心的时候，我的确在我的社交软体上，就我自己的私人脸书上，我其实是非常喜欢剖东西的，我很喜欢讲一堆我的美的。但我觉得有的时候呢，我自己现在回头去看，我发现有的时候我讲的东西也都不是我真的想讲的东西，就只是想要把一些东西丢出来，就有点像是我在制约情况下，好像一一定要有产出的感觉。对，也因为那时候有一些很在意的人，所以。那时候会觉得我这样说话或这样做事情，好像才会被他们听见，才会被他们看见的感觉。因为像是我为了说而说，为了我为了刷存在感而说话。但这一两年那些那些让我觉得很在意的人，我都没有那么在意了。然后那些我曾经很喜欢的人，我都没有，我他们都离开我的生命了。所以。有点像是我现在不为了任何人而说话，我现在不需要为了任何人而表达我自己。我最近真的是把我的脸书当成是一个笔记本的概念，我就是在里面就是做任何我想要记录的事情。我连大家想要怎么回忆，有没有要回，我都没有很介意，我就只是分享我想分享的记录，我想记录的就这样。对我最近的确是把我的社交软体当成是这种情况在使用。That's just so interesting. Yeah, it's so interesting. I, I'm kind of enjoy it. Oh,、uh、真有趣 Um, 我想想。然后我先喝个水。我还发现一件事情，就是，我想一下要怎么说，嗯，一样也是前阵子在静心的时候发现的事情，就是我前阵子去上，就是上了那个线上的奥修，线上的奥修静心课，是我去年差不多这个时间点，就是。呃，哎，没有，我去年九月份就是我爸中风之后，开始上了一堂六个礼拜的课，就是那时候我后来有拍一支，就是我后来有拍一些影片分享。那我后来就是我我今年又去在差不多这个时间点去上了，就是同一个老师的线上的那个奥修进行课。那就是真的就是上了这三堂课这样，没有，我其实只上了两堂，因为中间其中一堂是跑去带工作坊的。我在。就是因为那个静心，他带那个静心的时候，我很喜欢那个静心方式，所以后来那个静心结束之后，我隔天隔几天，我还是有持续使用那个静心方式在做静心。我非常在那个静心里面的时候，我开始去感，就是我会发现一些我自己的事情。嗯、um, ，我那时候就发现了，我想一下要怎么讲。我发现了，我学习的方式跟其他人不太一样，就是我学东西的方法是非常不在原则里的，也非常不不不不照规范走的。所以你们会发现，我其实我的人类图和玛雅历，还有很多什么紫微斗数、是是占星有的没的，我全部都没有在跟就是市面上的人走，我没有在跟市面上的人去。就是照他们的原则走，所以我很多东西都是我都是靠自学，然后去询问，就是我觉得愿意回答我的人，比方说像我学人类图，就是有问题我就会问晨曦。然后我那时候在进行的时候，就是那一阵子在进行的时候，我才惊觉<咳>，因为我那个时候其实非常想要嗯学占星。我我之所以想学占星的原因，是因为我有问题。我的我觉得对我来说，我想学某些东西的前提都是我有问题，对我自己的命盘有问题。然后我问的问题都会是外面的房间很难找到答案的底的问题。嗯，所以我那时候那时候真的就是内在很希望身边出现一个像晨曦一样晨曦像晨曦对人类图的人，就是来就是教我占星。嗯。我想一下要怎么讲，我觉得，我觉得我是在那个进行里面，我才惊觉这件事情。呃，在那个进行之前，先发生了另外一件事情是，是我先在某一个站心呃平台发现了一个网友，他回回应了我的某一些问题，回应了我的我的某个留言的方式，让我觉得这个人他可能有办法给我回答。<咳>可是，因为他回答的方式让我觉得是一个很呃，因为他说他使用语言的方式让我觉得他可能可以回答我的问题，就是他可能可以用相对敞开的方式回答我的问题。就是我的想法是这样，然后我就跑去看他的那个就是个人资料页面，我想说，哎，看一下他是<咳>什么样子的状态，我能不能私讯他，然后之类的，就是完全是个陌生人，嗯。然后我就发现他在他自己的个人资料介绍、是个人简介上面写出他自己是一个投射者。我想，哎，如果是投射者的话，很有可能是适合跟我就是谈论这些东西的人哦。至少在我心目中，我觉得应该说，在我心目中，我身边目前现在的投射者几乎都是那种觉醒系、觉醒系的投射者。至少对我现在来说，我就觉得很，就觉得有点，我我确认我的内在状态是好像可以问，但好像。可能不知道会走到哪个方向去，所以我想说，好像还是得下去试试看。所以我就私讯他，我就说不好意思，我刚刚在留言区看到你回我留言，我觉得我有些问题想要请教你，就是不知道你有没有方有没有能不能方便让我询问这些问题。他说你想要问什么问题呢？然后我就开始，然后我就试着就是先提了一些我觉得相对来说比较好问的问题，结果对方比起他聊，就是有点像说比起。先去询问我为什么会提出这些问题，对方先问我的问题反而是你对这个星座宫位的了解有多少？你知道每个宫位在干嘛吗？那你知道这个行星原本的本质是什么吗？你知道这个东西要怎么计算吗？然后你知道这个东西是什么吗？什么之类的？问了我一堆原则性的东西跟规则性的东西，然后我当他就呈现一个，我光我其实我当他看到他的问题的时候，我第一个直觉反应就是非常抗拒，就是、强烈抗拒。但因为是我自己找上门的，所以我就觉得<咳>好像还是就是有礼貌的回答他。我就有我就说我就有礼貌的，就是回答了一些我觉得我知道可以回答的问题。然后我就讲不到一半，我就发现他要跟我说你要先搞清楚什么什么什么，然后你要先搞清楚什么什么东西，你可以去先去看谁的谁的谁谁谁谁谁的网网页有写说什么什么之类的，或你也可以去看去上谁的谁的线上课程，不啦不啦不啦。我就觉得哇，你真的是谁谁的信徒，我真的是傻眼到了报。之外呢，第一个这件事，应该说这整件事情，就是让我有感觉到一件事情是：第一个，我没办法，我没办法聆听任何一个人把任何一个把某一个平台或某一个就是引导者当成信，就是当成就是指当当成明灯在看的人。我没办法去跟这样子的人就是互动，这第一个我发现第一件事情。第二件事情是我没办法在一个必须要知道某一些教条情况下的人面前的引导者面前学习。只要这个引导者让我感觉到我需要成为什么，我需要知道什么，他只要让我感觉到我有需要必须搞懂的某些原则跟教条，我就不想学了。或是我就放弃了，或是我就觉得那都不是我的东西。我那个我在那个静心的瞬间，我还终于看见我是这样子的性格特质，或是我的学习方式，就是我没有办法用一般人学习的方式去学东西，因为我理解别人的方式，因为我理解这个世界，还有理解某一些观点，或理解某一些系统的方式是非常非常有毛病。我不不我不能这样讲，我自己有毛病，就是、像说。我学习这些系统的方式是非系统性的，对我学习这些系统的方式是，我要先跳下去这个系统里面，用我自己当成实验品，去体验这个系统在我身上运作的方式。我要用我的全认去感知这个系统，然后让我知道这个系统本身有什么问题，或者让我知道这个系统本身套在我身上哪些东西是世俗服,服务的，是服务我的，是不服务我的，是。可以为我所用，或是不能为我所用的，就是我学习的方式是。是很多人会觉得我可能讲马尔历或讲人类图，让他们能够听得懂。甚至有人告诉我说，他本来不相信星座，可是因为听我讲了某一些星座相关的东西，他反而会觉得占星是有趣的。为什么？因为我不是用教条的方式去理解这个东西，我是用我的生命去理解它。就是听起来很莫名其妙，可是我的确是用我的生命去理解整件事情。就是如果这个系统不能为了我的生命所服务的话，那到底这个系统对我有什么意义？所以我学东西是用我的全，是用我的生命去下去体验的。所以，我那时候就很，那时候我内，那时候我内心第一个直觉是觉得说，我好希望占星界也出一个里程，就出一个晨曦，就是嗯，因为。我觉得我之所以很、很、很觉得很很幸运能够遇到晨曦，一个很大的原因是因为他完整的随便我用任何方式去理解人类图，他完全随便我，就是所谓的完全随便意思，就是我想要用什么方式去理解人类图，他都觉得他都觉得无所谓。我用任何叛逆的、乱七八糟的胡、胡胡搞瞎搞的方式去理解人类图，然后觉得 OK 啊。我问他任何，就是我用任何莫名其妙的的观点去切入人类图，跟他分享，他都能够接下去，他都能够就是去哦，他就他都能够去明去试着理解我为什么会有这样子的想法，为什么会有这样子的观点，为什么会从哪，就是我的出发点从哪里来，然后他会。试着用他的方式去让我理解他所理解的这个部分，其实我的地方或者我的这个问题<咳>有没有什么可以调整的或被校正的地方，或是我如果或是我就是可能思考的太过太太歪曲，他就会试图把我拉回来，但在那之前，他都随便我。就是我随便我在人类图的系统里面到处去研究，到处去体验。他连我随便的，就是东跳一个西跳一个。我跟他讨论，就是我跟他讨论人生角色，他就跟我讨论人生角色。我跟他讨论轮回交叉，他就跟我讨论轮回交叉。我跟他讨论闸门，他跟我讨论闸门。我跟他讨论就是类型，他跟我讨论类型。他跟我跟他讨论定义，就是不同能量中心，他跟我讨论不同能量中心。就是这、就是、就是这么就是跳跃式的，就是这种方法。就是对我来说，一个提供我这种空间的人很重要。但这个提供我空间的人，他同时也是他对这个东西本来就是要有意思，要有兴趣，然后他也要就是对这个东西有自己深刻的研究，或他要允许他自己在这里面是一个随性的体验的。我们刚刚聊天的内容，我觉得蛮有趣，也可以跟你们分享。我说，我把你定位成允许我自由的使用这些讯息，然后在我走歪过度的时候，适时把我拉回来的人。因为他觉得，因为他可能认他可能觉得我我把他我把他 kind of 定位成人类图的资讯提供者。我说，其实我是把他定位成允许我自由的使用这些讯息，然后在我走歪过度的时候，试时适时把我拉回来的人。嗯，我说。我说，我身边对占星有像你像你对人类图一样敞开胸怀，允许我在这些原则之间打滚的人非常少见。嗯，看一下。我说，我后来在静心的状态里面发现，我的学习方式就是完全不顾一切原则的方原则跳下去，试着先体验再说。我说，不管任何事情，我的学习方法好像都是先大概知道一点就跳下去，但并不是所有提供引导的人都能够允许我这么做。大家都想要我照规矩来，如果我不照规矩，我就是问题学生，让我非常挫折。所以我后来想了一下，我对人类图跟玛拉的热情，主要是因为提供我这两个系统资讯的人都没有都没有遵都没有逼迫我要遵循什么原则，反而是根据他们的自己的直觉提供我问题的引导方式。所以我在那，我就在内心跟自己说，我想要更了解战星，但是我也希望身边出现能够提供我自由学习方式，不去评评价我学习方法的引导人出现再说。然后曾经就说，他其实主观意义上没有特别允许我，没有特别允许你什么，不过是我自己很喜欢狂野投入体验，在验证真伪科真伪歪斜的科学习方式，所以一点也不想阻止，反而很想帮你添燃料。我就说，因为你是以你自己的整个存在本身去允许自己这么做，我待在这股存在的旁边也会感觉到完整被允许啊。我就说，我觉得被允许这件事必须是对方完整活在这个状态里面才有办法提供的品质。可我深深说允许的人，但连自己都不允许自己的话，那个能量到我这边还是被绑着的。嗯，我觉得啊，我想一下，我看一下。我就说：“我说，我好像就是在那时候想学占星，就没没办法找到真的适合的占星老师。我其实这阵子也有，就前阵子那时候想学占星的时候，我也有请我身边的深圳影圈的朋友，就凯凯我，我有询问凯凯有没有推荐给我占星老师。我本来是想说，我干脆就是付钱去做个占星咨询算了。然后他推荐给我那个老师，我我也本来想要去就是。”想要去预约之类的，但是我后来还是觉得不对，就是我也感觉，我也感觉，我也说不上来，就是我可以感觉到这个人到底我是有没有办法，就是这个人到底能不能，就是怎么讲回应我的这种学习的需求，可以这么说。<咳>我说我好像是那一刻瞬间明白，一个可以自由打滚的学习空间对我来说真是可遇不可求啊！对。嗯、um, ，所以大概就是这个样子，有点像是我透过这件事情之后，我才终于惊觉，原来我的学习方式是这样子的。嗯、um, ，就是一个，所以你们就会，你们其实可以很从我的影片里面可以很干很干脆的知道，说我的塔罗牌也是乱，也是就是完全随着直觉随意的解，然后我的。神谕卡就是买来就拆封，就是就完全没有在看说明书，我想怎么解就怎么解，就是我就是这么<咳>这么乱七八糟的学习方式，就是这么想要在乱里面乱打滚的人，就是你要我去在所有在那种任何引导者眼中，我可能就是一个不受控的，就是失控的坏小孩，但是我其实不是坏小孩，我只是学习方式跟别人很不一样。然后，我只是终于发现我学习方式跟别人不一样，嗯，所以我很想要提供自己这个空间，就基本上说，嗯，我会想要去学的某些东西，我就会希望碰到一个是能够允许我在这个用用我自己习惯的方法跟速度去学习某些事情。我觉得有些基本的规则，我一定我我应该知道那个东西也没有关系，就是你知道，晨曦他就是在。我跟他互动的过程里面，他会默默的，就是，就默默的，就是，就是丢很多，也不是丢很多，默默的看着我，就像说，我刚我我询问什么问题，然后他就会透过我的问题去丢一些人类图的基本的，就是基础的。的观点在其中，他可能就会说：“他说你你提到这个部分，就是可能也是有的影响，但是这个东西它真的还是要建构在哪一些东西的基础上，所以真正的核心还是会在这个基础之上。你讲的这个东西也是有可能，但是呢，真正的基础其实还是会在另外一个东西上，所以你不要遗漏另外这个东西。有点像是他不会勉强我，或不会要求我一定要变成哪一种规范。”他只会套，他会用，他会像有点像，他会把规范套用在或丢丢在某一些我需要知道的情况下，然后丢过来给我。<咳>我会我我会学，就是这些东西我都会学。可是我学的方式就是要透过这种，我真的有问题的时候，你丢你告诉我，然后我在我在提问的时候，你先理解我的提问，你知道我提问的出发点是什么，然后你就可以透过我提问的出发点去给我回应，然后甚至丢出那些就是我需要知道的资讯。这时候，这对我来说才是对我来说是真的有，怎么讲？这对我来说才是真的有效率的学习，对，所以，嗯，因为知道怎么形容，真的是一个很难以解释的感觉，但我相信你们可以理解我在说什么。我已经试图，我已经很努力在在形容了，所以，嗯，我能不能够有系统的学习，其实还是可以，但是我用有系统的学习学出来的东西，对我来说，它就是没有办法活着，就是。我有系统学出来的东西，要让它活着的前提就是，我要先把那个东西我学我学出来的系统全部打打碎，当做没学过。我之前有没有认真的学过？就是我有没有有系统的学过塔罗牌？有，但是我我真的把塔罗牌拿出来用的时间点，是我已经决定我不要管那些原则的时候，我才真的能够把它活用。就是这就是我的学习方式，还有我使用我的技能的方式，所以我真的没办法。就是用一般人的方式去学习。我我不我,我不太我不太想。现在我的心情已经是不我不太想管其他人要怎么讲。我是一个什么样子的学生？因为 I don't give a shit。我是我自己，我是这个，我是我的生命的学生。所以，我只是需要寻找到一个真正适合我的老师，就这么简单。所以或者真正适合我的引导者，就这么简单啊！所以，而且还有一个还有一个很重要的事情。就是呢，所有能够当我引导者的人，他们都不能够以引导者自自居。这件事情是我很奇怪的一个要求：是如果这个人让我感觉做到一丝一毫他自认为自己是我的老师，一丝一毫他自认为自己是我的引导者，或是一丝一毫他觉得他未来会是一个这样子的人，而不是用平起平坐的方式跟我互动的话。我会完全第一时间就会把他打到，就会把他压到我的旁边，就是把他推到推到很遥远的地方。对，我发现我对这些，就是我发现一个能够引导我的人的前提，一定要是他必须真的是跟我平起平坐的。我所谓的平起平坐是，他不认为我有比他任何，我有比他低任何一分，他也不认为他有比我高任何一分。我们两个站在同一个平等线。站在同一个水平线上，只是他知道了这个这个领域的事情比我多，然后我要我透过这种方式去跟他互动的学习，类似像这样。所以不知道你身边有没有，或者你自己是不是一个就是相对来说能够允许自己在里面在战型的里面自由打滚的人呢？或者你身边有没有这样子的人呢？如果有的话，欢迎推荐给我。但我如果感觉到不是的话，我也会很直接告诉你说，我感觉不是，就这样。好。那今天大家就到这边，谢谢你们收听啦。这一支也是一个不知道我自己在讲什么的鬼东西，哈哈哈,哈。但今天讲得很开心，因为是我想说的东西，所以还不赖。<咳>那不知道大家九月觉得怎么觉得如何？但九月是我的生日月份，所以我会好了庆祝我的九月的，用我自己的方式。我我自己很有趣的事情是，我大在今年七月都觉得我今年生日一定要好好庆祝，我想要用一种非常。就是欢乐的方式庆祝我的生日。可是真的进到九月的时候，我发现我其实想了半天，我发现我想要的庆祝方式就是好好跟我自己在一起。我觉得真的让我觉得快乐的事情，其实是跟我自己在一起。听起来好，听起来好莫名哦、喔，但是真的就是，真的是这样子的感觉。我最近最近跟自己在一起的时候，觉得好幸福，所以就会有一种很开很开心的感觉。所以我还不确定会怎么样的方式，但是呢，我也会很乐意让别人加入我的庆祝。但我还不知道怎么做，但反正总而言之，这个九月是我的九，就是每个每年九月都是我的九月份，所以我会很期待我的九月份啦。那祝福大家也都有美好的九月咯！谢谢你们听完，有没有兴趣的话，欢迎按赞，或是欢迎订阅，或是追踪我的 iTunes 跟 Spotify 自然卷头发悄悄的 Podcast 频道的平台。你也可以欢迎推荐这个平台给你身边的其他朋友，如果他们有兴趣听这些我自己一个人在这边碎碎念的内容的话。那也有兴趣的话，也可以去订阅我的 YouTube 频道 m o o r i n 亲爱的。那或者呢，也可以到我的 Instagram m o o r i n Radio <咳>看看我平常都在干啥，或是分享一些有的没的东西。那嗯、呃，我我比较多文字的分享都会在。仙姑扫地，我的粉丝脸书粉丝页，偶尔呢，哦对，最近我开一批处女座星月蜡烛的订单，有兴趣的话可以去看一下哦，在另外一个粉丝页叫做 Chance Manifest Studio 可能显化工作室，都可以去看看喽。那今天到这边啦，谢谢你们收听，我们就下次见喽，我是某人，大家拜拜。